0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
1: Mónica Ortolani es titular de tonicaonline.com.ar y además es contadora y además es coach y siempre charla con nosotros y tratamos de analizar temas de coyuntura, temas que le están pasando al productor. Ella vive en Junín, es de Vigán, provincia de Santa Fe y siempre charla con nosotros, eh, a veces un poco más animada como todos y otras veces un poco más desanimada. Hola Moni, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Y toda la audiencia, un placer, como siempre, estar con ustedes y, bueno, y encontrar un poco entre todos la manera, ¿no?, para apoyarnos y en un contexto, viste, que la verdad que el productor, eh, y bueno, y mi marido, que que es contratista rural, es un contexto muy complejo, porque básicamente... Eh, no, bueno, no hay gasoil para cosechar eh,
1: el tema del día el, el tema de estos días eh, está siendo el combustible el combustible para los camiones para llevar el cereal al puerto y el combustible para los que trabajan como tu marido, como contratista para ponerle a la cosechadora al tractor a bueno, todo se mueve con gasoil
0: Sí, así surgió ahora una nueva cotización. ¿no? Vamos a tener que empezar a mirar el gasoil blue. Así que eh, en Río Cuarto está cotizando 195. Claro. O sea, 190, algunos 190, 180, el, lo más bajo que puedo conseguir en algunas, 170. Pero recordemos eh, como que, bueno, que ahora si estamos... lo querés, si digamos si lo querés, tenés que pagar esto. Claro. Con lo cual, imagínate que para los contratistas rurales, que a lo mejor antes habían fijado una tarifa van a tener que renegociarla porque no te cierra ningún número. No, sin duda. Eh, pero más allá, de, más allá de eso, creo que también está bueno que dentro de todo, en las local, en algunas localidades, algunos productores que estaban un poquito más preparados están en, tratando de encontrar la manera, aunque también, eh, sabes que hay faltantes de, de silos bolsas, eh, porque bueno, no hay... No hay combustible también como para poder producirlos. Bueno, eh, no, eh, bueno la,
1: la, la escasez, eh, eh, Moni, me parece que la escasez es de energía, lo hablábamos fuera de micrófono, de energía, pero es, de energía de todo tipo.
0: Exactamente, vos con esto arrancamos el año pasado, no con donde esa crisis energética afectó la logística internacional, ¿te acordás? Y afectó la, sí, sí. la provisión de fertilizantes, que ya habíamos empezado a hablar de esto el año pasado, ¿te acordás cuando dio el primer salto por allá julio, si mal no recuerdo, de, de en, el gran salto de fertilizantes por esa, ese, esa problemática en la matriz energética, que hoy se agravó por el conflicto, eh, Rusia, Ucrania. Claro. Entonces, vos fíjate que hoy el tema es la energía. El poder está en quien posee la energía. Y vos fíjate que, bueno, hasta el, los europeos por el miedo a lo mejor a que Rusia les cierre sí, la llave del gas grispo. y no puedan calefaccionarse. Eh, es como que hasta, eh, eh, dudaron y siguen dudando de cómo manejarse eh, con la política internacional pero está afectando a los fertilizantes y hoy es una preocupación de agenda internacional la provisión de alimentos que es la energía que necesitamos para sobrevivir como humanidad sí, sí, como, entonces como... el problema es, es la energía
1: y le, sí la energía también que tendrían que ponerle nuestros gobernantes para tratar de solucionar el problema, ¿no?
0: Exactamente, energía, yo digo, falta bueno, de, a la dirigencia en su conjunto, ¿no? porque creo que acá no es solamente política, es sindical y también empresaria, porque también eh, hay que reconocer que también eh, a nivel <risa> dirigencial creo que no se han puesto todas las energías con una mirada más sistémica. ¿Mm? Sí, claro. O una mirada que cada uno no esté mirando su ombligo a ver qué tajada saca o en los precios cómo los podemos intervenir, cosa que después siempre el, el pato de la boda termina siendo el productor. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Porque en definitiva, y... Mónica, siempre termina eh, el productor pagando el costo eh, de lo que sea, de, del aumento de retenciones, eh, de lo que sea, lo termina pagando el, el productor. Te cuento que tenemos un programa en el día de hoy, lleno de mujeres, lleno de mujeres. Ay, pero qué buenas y, noticias. Mira, hablamos con, te voy a contar, te va a interesar una de las mujeres rurales, María Eugenia Razziati, que ganó el Premio de la Innovación, vive en Colonia Rosquín, en, en Santa Fe, y, y es una eh, mujer muy andariega, que es productora agropecuaria también, pero además ha hecho varios desarrollos en, en localidades de ahí eh, por el tema árboles. Eh, y ganó un premio también. Qué buena
0: noticia. Y, y... Qué buena noticia, qué buena noticia. La, la y la voy a escuchar, por supuesto, de todos modos. Eh, vos siempre fuiste muy abierto a nuestro género y ya hace varios años que, que me llamás y siempre soy una agradecida que que nos permitís llegar con nuestra voz y la libertad también de expresar eh, lo que siento. Así que, gracias. Te
1: cuento, no, 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 nada que agradecer. Te cuento también que hay una nota sumamente interesante con otra mujer rural que me parece que no está reconocida como mujer mujer rural, que es María Nilda Silva, que vive en la provincia de Corrientes y que cría búfalos. Ella está dedicada prácticamente dentro de la cabaña a amansar a los los búfalos. Eh, Sí, una vez
0: leí una nota de ella.
1: Ah, mirá. Eh, eh, La verdad es que tienen el primer eh, centro de, a ver, el Centro Integral de Inseminación Artificial Bovalino. Eh, me pareció muy interesante la, la nota, eh, o por lo menos hacerle una nota, charlar con ella y que nos cuente. Hace seis años que prácticamente no va a la ciudad viviendo a 108 kilómetros de la capital de la ciudad de Corrientes. Y, y bueno, y vamos a charlar con ella. Pero te lo quería contar así como para que... Eh, tengamos, eh, nada, sepamos de qué vamos a hablar en en el programa. A mí me, me, me gusta contarles a, a los a los entrevistados de qué vamos a hablar, de qué se trata. Así que, este nada, quería contarte esto y este nada y sigamos charlando de lo que estábamos charlando, que lo que nos ocupa es bueno, okay. la falta de energía.
0: Qué grande, Carlos, grande. Bueno, eh, qué grande, bueno, eh, ocupándote de la energía femenina, ¿no? De la energía de estas mujeres... <risa> bueno, Energi- que se animaron a cambiar cosas. Pero
1: totalmente.
0: A empre- y, y a emprender cosas que pioneras, ¿no? Y que f- han sido visionarias y que han sido perseverantes eh, y que han tenido conversaciones consigo mismas y... E inquietas, ¿no?, para transformar sus entornos y dedicarse a producciones que seguramente más de alguno le habrá dicho, estás loca, ¿qué te vas a dedicar a esto, <risa> ¿Qué no?
1: ¿Qué te vas a meter acá? <risa> eh, sí, sí, no, terrible. Eh, pero, pero la verdad es que esa energía femenina eh, que, que vos decís y que está empezando a a ser valorada, a ser este, reconocida, eh, a mí me parece sumamente importante. Eh, pero bueno, la, como te decía, la coyuntura es otra, estamos todos abocados a que se solucione este conflicto eh, para que pueda, pueda haber a un gasoil razonable.
0: Sí, sí, de todos modos también lo que los invito a veces es a no quedarnos prendidos de de la queja o de lo que no funciona o de lo que no anda, que yo sé que es complejo, pero también hoy el mercado nos sigue dando oportunidad para capturar precios, y esto lo dijimos más de una vez eh, a lo mejor se quedan enfocados en, uy, no pude capturar la soja mayo a, eh, a 4.75 como estaba. Bueno, pero hoy a mayo la tenía a 4.34, son 115 dólares más claro. que cuando la sembraste que estaba 319, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces es mucho más lo que ganaste desde siembra en cuanto a precio que lo que perdiste desde los máximos. Claro. Entonces, yo hago la cuenta: por, en trigo perdiste 8 dólares, pero ganaste 123 desde siembra. Sí, claro. En maíz, eh, si lo comparamos, ¿no es cierto? Con el máximo de 306, uno tenés a, a 2,63. Bueno, 43 dólares menos tenés, pero son 71 más de, de a lo que estaba cuando hiciste tu Excel. Claro. Y vos me podés decir: y sí, pero también los insumos aumentaron. Guay, también muchos no eh, habían comprado insumos, los compraron baratos porque el contexto fue otro. Y hoy me parece que son buenos precios para seguir, para mirarlos con cariño, porque vamos a ser realistas. ¿Vos hoy decís tenemos que es, eh, es un buen momento eh, para vender. Por lo menos, escúchame para las deudas que vos tenés que cubrir. Porque vamos a ser realistas, vos terminás mayo, junio, aproximadamente con un 40 50% de la soja vendida. Sí, claro. O sea, vos lo tenés que vender para cumplir tus compromisos, para pagar los alquileres, eh, para co- co- cubrir tus costos de estructura. Entonces, si vos tenés que vender sí o sí, ya sea para cobrar una deuda, pa- perdón, para pagar una deuda, para comprar otros insumos, que a lo mejor muchos no aumentaron, porque no todos los insumos aumentaron tanto, ¿no? Claro, Eh, eh, O comprar otro activo, que por ahí en dólares tenés más perspectiva que aumente, porque yo lo que veo hoy es condimentos menos bajistas para los insumos que que para los granos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque eh, todavía estamos en en muy buenos precios para capturar y todavía queda mucho... en, En veremos, ¿no? Porque tenemos el el 90 de esta campaña, casi el 10 de la otra, el 70% del maíz también sin, sin vender. Sin vender. Entonces, claro. sin fijar sin, sin fijar precio, porque también hay, digamos, hablo sin fijar precio.
1: Claro. Porque
0: también hay mercadería que está vendida sin fijar precio. Sin porque fíjame, bien se claro. sigue con esa, que está bien, fue una adecuada estrategia, como lo hemos hablado, eh, eh, cuando te acuerdas que... Eh, de, hablábamos de si había sido buen negocio o no endeudarse al 39. Claro. Los que no fijaron, por supuesto que fue un negocio. Pero eh, cuidado que eh, ya ahora tenés todavía muy buenos precios, ¿viste? Porque si lo comparamos desde siembra, desde cuando decidiste clavar los dólares en la tierra, hoy eh, tenés 115 dólares más en soja, 71 dólares más en maíz y 123 en trigo. Claro. Es mucho dinero.
1: Es mucho dinero. Uh-huh. Es mucho dinero. Eh,
0: para capturarlo, si es que vos tenés que estar obligado a vender grano para cumplir, cumplir compromisos. Claro. Entonces, bueno, eh, es para algunas cosas también mirar que hay luces verdes, digamos, eh, como para aprovechar en este digo en esta realidad que, como escribí en mi última columna, nos coloca ante el muro de la escasez.
1: Sin duda, eso es una manera de ver el vaso medio lleno, ¿no?, y no medio vacío, eh, y, y tratar de ser optimistas dentro del contexto que no es del todo favorable, pero bueno, algunas cosas se pueden rescatar. Moni, muchas gracias,
0: como siempre. Carlos, no, gracias a vos como siempre. Un abrazo.
1: Un abrazo. Nos nos es- hablamos dentro de 15 días seguramente. Mónica Ortolani. Bueno,
0: bueno.
1: Mónica Ortolani ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. La encuentran como Ortolani Mónica en las redes sociales. Y la encuentran también en tónicaonline.com.ar. Chau, Mónica, gracias.
0: Chau, chau. Saludos a todos. Gracias,
1: Carlos. 24 horas Los 7 días de la semana Toda la información que te interesa Toda la música que te acompaña